0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à série de lives Respondendo Stories. E hoje, como sempre, nós responderemos as perguntas que, deixaram, que nos deixaram naquelas caixinhas dos stories. E hoje tem duas perguntas que nós selecionamos para responder. E dessas perguntas, a primeira mandaram para nós no direct. Então é, é, a pessoa descreveu: Olá Vitor, tudo bom? A pessoa descreveu o, a, o caso que ela está tendo, né? as dificuldades que ela está tendo na, em aplicar atividades para a filha, então eu peguei e reformulei a pergunta de forma mais concisa, né? mais resumida, para caber aqui nas nossas caixinhas de pergunta. Então, é, hoje é a sexta live respondendo stories. Deixa eu colocar aqui a pergunta para aparecer para vocês. Um minuto... primeira é essa daqui. Tá. Primeiro que nós iremos responder é essa. Quem são vocês na fila do pão? Porque também nos mandaram por direct também. E aí eu que, eu que reformulei também essa pergunta. Porque nos perguntaram, ah, qual é a formação de vocês? Por que vocês é, falam sobre educação infantil? Dois barbudos. É, do, dois homens, né? Não é muito comum, eu acredito. É, então, assim... Eu senti a necessidade de nós Fazermos uma apresentação breve Contar um pouco da história De como surgiu a alfabetização diária Então eu sou pai De cinco filhos, estou esperando mais um Então minha esposa está esperando Mais um, o sexto filho né, Já faz, falta dois meses Faltam né, dois meses para nascer Inclusive eu estou fazendo a faxina de casa Porque ela já, já Deu um decreto de licença maternidade Para mim E eu sou formado em Geografia, trabalhei já na, como geógrafo, né? primeiro eu trabalhei como geofísico num projeto grande de mineração, fui trabalhar fora do país, depois que eu casei, tive minha primeira filha, eu fui trabalhar com geofísica, mas antes disso, é, quando eu estava ainda fazendo o meu bacharel em Geografia, eu tinha feito a licenciatura, então eu já podia dar aulas e eu fui fazer o bacharel que são outras disciplinas mais técnicas né, da área de geografia. Enquanto eu fazia o bacharel, eu dei aulas pra, por ensino fundamental, né, Júnior? Que é hoje, que é quinta até terceiro ano. Então eu dei aula durante um ano, aí logo que eu me formei eu casei e fui trabalhar fora num projeto grande de mineração, numa multinacional. Trabalhei como geofísico e nesse mesmo projeto, depois nessa mesma empresa, né, eu trabalhei em outros projetos de mineração, trabalhei também com na área de geoprocessamento. E o Júnior, você pode se apresentar rapidinho também. É, eu eu
1: sou formado em pedagogia, tá? Graduaço, é, fui graduado em pedagogia, e tem, eu fiz é, pós em psicomotricidade, eu gosto muito, né, de, de mexer com atividade física infantil, e fiz uma pós também em neuropedagogia, eu sou faixa... Uma honra de jiu-jitsu, é por isso que eu gosto muito, eu sempre fiz muito esporte, então eu sempre trabalhei com essas coisas com criança, eu trabalhei numa escola com psicomotricidade durante nove anos também, né uhum. e trabalhei nesse, junto com essa escola, né eu, fazia, eu tinha mais uma função nessa escola, eu trabalhava com psicomotricidade e trabalhava também com elaboração de material. Uhum. E nessa escola era legal que eu trabalhei, porque eles tinham um material próprio, eles não é porque, assim, em minha escola particular, eles, eles é, compram material material é, positivo, alfabeto, e e instalam em toda a escola. Na, nessa escola, não. A gente é, criava o próprio material, né? E aí eu ajudava lá a diagramar o material, tudo, etc. E aí eu comecei a, a gostar desse assunto sobre alfabetização, né? Uhum. É porque a gente tinha um pedagogo, um pedagogo muito bom lá, é, sabe? super craque em alfabetização, então eu me interagi até tinha que entender um pouco né, para montar o material, todo o esquema. E aí eu trabalhei lá uns nove anos, né, aí eu pedi demissão porque eu ia fazer um mestrado fora. Só que aí o Jair chegou em Londrina, e aí, aí atrapalhou meus planos aí. É, <risos> aí entrou
0: a, a, daí que surgiu a alfabetização é. de Ara. Como eu estava dizendo no início, eu estava dizendo que eu fui trabalhar fora, eu já tinha minha primeira filha, a Agatha, que hoje ela tem 7 anos, e eu vivia viajando né, nesse projeto, às vezes tinha que acompanhar de perto os projetos e era em outros países, é, em outros estados, então eu trabalhava fora e eu chegou um momento que eu tive que decidir, ou eu ficava mais com a minha família ou eu continuava nesse trabalho, aí eu fui trabalhar numa empresa familiar que é uma rede de supermercado, que é da família da minha esposa, e nós eu voltei para então, outro estado, não é aqui onde eu moro hoje, e nós começamos a trabalhar lá na, na empresa familiar e foi nessa época que minha esposa chegou para mim e falou assim ó, nós sempre nos preocupamos né com a educação dos, das crianças nós sempre quisemos é, ser o protagonistas mesmo na, na formação deles então minha esposa fez vários cursos eu fiz alguns com ela e ela que aplicava ela que tomava a dianteira dessa da educação das crianças né então mas chegou um momento que ela falou assim ó oh, eu não sei o que está acontecendo as, as crianças já era para estar tá lendo e nessa época daí a gente já tinha a Catarina que é a segunda que tem seis anos ela falou, já era para estar tá, tá lendo, eu não sei, estou fazendo alguma coisa errada, me ajuda, eu, né, eu preciso que você participe também, né? Porque eu, eu acompanhava assim mais de longe, porque eu ficava um pouco em casa, trabalhava muito e tal. Então, aí, foi nesse momento que eu refiz vários cursos, né, eu sempre conversava com o Júnior, porque nós somos amigos desde infância. Inclusive, nós entramos na universidade juntos, nós fizemos a, a Universidade Estadual de Londrina, é, que é o UEL eu fiz geografia e pedagogia nós entramos no mesmo ano, fizemos até uma festa quando a gente entrou na universidade então assim, aí eu sempre conversava com o Júnior, ele me passava algumas dicas do que fazer e tal, mas assim, como eu estava morando em outro estado trabalhando muito é, mas mesmo assim eu peguei, tomei a dianteira da alfabetização das crianças da educação delas, e minha esposa ajudava também, mas aí eu fiquei responsável por isso, e aí com os percalços da vida, eu acabei voltando para minha cidade Natal e reencontrei o Júnior. E, e eu, as meninas já estavam começando a ler, já estavam começando a andar, a alfabetização delas. É, o, daí eu estava alfabetizando o Augusto, que hoje ele fez 5 anos, ele fez 5 anos no mês passado. Então eu já tava na alfabetização do Augusto, e mesmo assim algumas coisas eram meio confusas, eu não tinha. E, e de uma criança para outra muda a forma de você lidar com ela, né? Na, na hora de fazer as atividades. Então eu ficava com algumas dúvidas, eu não sabia muito bem qual que era o passo a passo que eu precisava tomar, o que, que eu ia fazer daqui um mês, daqui seis meses. Foi daí que eu chamei o Júnior, a gente. Falei, cara, você tem que me ajudar. Eu tô com essa dificuldade aqui, ó. As crianças, com as primeiras com a Agri, com a Catarina, eu tive a mesma dificuldade, a Nara até, a Nara, minha esposa, ela até desistiu de fazer as atividades com as crianças porque ela achava que não estava tendo resultado. Então é, me faz um passo a passo. O que, que eu preciso trabalhar? O que, como eu vejo se eles estão aprendendo ou não? Né? O, que, é, o que, que realmente é importante. Aí o Júnior começou, como ele já tinha, ele acabou de falar, ele tinha essa experiência já de 9 anos, hoje já são 10 anos. É, em formulação de material didático, em prática mesmo, em pedagógica, é, porque ele não é só formado em pedagogia e tem pós em psicomotricidade, em neuropedagogia, ele é um pedagogo de verdade, ele vai lá na escola, no, no chão de fábrica, entre aspas, como nós, diz, como nós dizemos, né, e coloca em prática as coisas. Daí o Júlio falou, não, deixa que isso aí eu, eu sei um pouquinho. Daí ele foi me passando as atividades, aí eu fui aplicando com o Augusto na época, e aí a gente falou, pô, tá ficando legal isso aqui, né? Tá tendo uma sequência, um passo a passo. Vamos fazer um, montar um canal, então, e, e colocar na, na internet isso daqui. Porque é muito é muito legal ver a criança, o desenvolvimento da criança, as dificuldades que ela tinha e ela conseguir resolver aquelas dificuldades. A, a criança ela fica muito feliz quando ela tem acerto, né, Júlio? Isso faz muito é, faz muito bem para a motivação das crianças. E, e é uma coisa que eu, eu lembro que eu ficava muito nervoso quando, eu, quando no início mas aí com essa, com essa noção de o que você faz, como faz, o tipo de habilidade que você tem que trabalhar para daí trabalhar a análise e síntese de fonemas, um exemplo, então começava a ficar mais fácil, mais tranquilo a aplicação de atividades. Claro que até hoje tem, tem momentos, tem dias que não é fácil fazer, é uma coisa que é muito comum, eu já até comentei outro dia, é, tem que ser uma coisa metódica, repetitiva, todo dia você tem que retomar, revisar a, o que você já aplicou, mas foi assim que surgiu a alfabetização diária, é, é assim, isso que nós somos na, na fila do pão. Eu sou um geógrafo, pai de cinco filhos, esperando o sexto, que já tive essa experiência de alfabetizar os filhos mais velhos, a Agatha, a Catarina e o Augusto, que o Augusto já está lendo, e o Antônio tem três anos já já sabe as vogais e as consoantes. E o Júnior é o meu amigo de infância, que depois, após eu voltar para minha cidade de Natal, é, ele me ajudou a estruturar um passo a passo de atividades, e nós é, já disponibilizamos vários resumos né, das principais habilidades, se você ainda não baixou esse resumo, não trabalhou com suas crianças, entra no nosso canal do Youtube, que tem lá várias playlists com as habilidades que você tem que trabalhar com as, com as crianças para elas ter um, serem bem alfabetizadas. Né? eu acho que é isso né, Zoom? é isso sim é o, eu
1: quando o Jairo chegou aqui na, na, na cidade e, e eu, eu eu já já suspeitava desse problema porque a gente vi eu já tinha visto esse problema não só em escolas tá, né? em famílias também porque eu já eu já tive contato com famílias que educam em casa né então e era um problema assim que eu, que eu, eu já suspeitava mesmo assim porque o que, que é o problema? Ó, Júnior, eu sei quais são as habilidades, que eu sei que ela tem que de aprender dessa forma, mas o que que eu faço na segunda-feira, sete da manhã, entendeu? O que que eu faço na terça-feira, às oito da manhã, depois nas coisas, entendeu? Essa, essa, essa prática cotidiana mesmo que é o problema. E não é só um problema de família não, Ó, várias escolas têm esse problema, que professores chegam lá na escola, e é, depende totalmente dele para ele elaborar uma uma um, uma rotina para os seus alunos uhum. Mas... um plano de aula né plano de aula etc e sem um centro sem uma orientação pedagógica boa entendeu e isso é um grande problema porque a gente a gente já falou isso é melhor um, um método ruim, bem estruturado, do que um bom método hum. né? sem estrutura nenhuma. Porque você tem que saber exatamente quais são os passos anteriores, o que ela está fazendo agora e depois que, o que, que seu filho vai fazer durante o ano inteiro, durante o mês inteiro, durante a semana e durante o dia. Bem, então eu já, eu já tinha, eu sentido e eu falei, tá bom, eu, isso aí eu já trabalhei, já montei um material uhum. com isso, né? é uhum. então, como eu falei, lá na escola a gente montava, né? A, a pedagoga lá, o, o sistema pedagógico era deles, então ajudava eles
0: a montar uhum. e... Olha, a Luana e a Juliana, tudo bem? Nós e... estamos falando da nossa formação, fazendo uma apresentação rápida, um pouco da história de como surgiu a alfabetização de arte. Porque nos perguntaram por direct e eu fiz essa essa brincadeira só para quem nós somos na quem vocês são, né, na no caso nós, na fila do pão, né? Que é o Júnior é pedagogo, eu sou geógrafo, pai de cinco filhos, e o Júnior tá falando um pouco dessa de, de, das atividades que ele já tem, já tinha experiência, né, de montar um passo a passo, claro, é para atender um é, a necessidade mesmo do dia a dia ali, que é coisa assim porque na, na rotina de uma família com muitas crianças, você não pode perder tempo. Você tem muita coisa para fazer, casa para arrumar. As crianças também, elas são agitadas. É normal, de acordo com a idade, meus filhos são de 7 até 0 anos, né? Então, assim, <risos> é, é uma rotina agitada. Então, você tem que realmente ter segurança de que você saiba o que você vai fazer hoje, amanhã, depois. Aí, imagina, você faz com mais velho. Aí depois você vai fazer com mais, novo, você tem que revisar tudo de novo, buscar lá, não sei aonde você conseguir, né, pra refazer tudo isso. de novo. É muito difícil
1: aqui, e no Brasil é difícil isso mesmo, né, porque a gente não tem muito essa cultura, né, de homeschooling, etc. Então é difícil achar material específico para famílias. É, você acha, é, você consegue comprar por, por um CNPJ, né, a gente fala uhum. CNPJ para grandes escolas, grandes materiais, uhum. e, e, e não é assim, você chega lá, por exemplo, numa grande editora e fala, ó, oh, eu queria o livro do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou assim. seguinte, eles não uhum. vem, não, você tem que fazer em grandes escalas, né, compras em grandes escalas. É o então, Júlio está é falando no caso de material didático, né? Isso, então é difícil você ter uma orientação, e o pior, não é só isso, porque se você compra isso, tá, é, quem que vai orientar você fazer isso? Porque tá lá as atividades pra você fazer, aí você tem que pegar um currículo, você tem que analisar pra, ó, como que ele vai, ele vai começar daquele jeito, ele vai terminar daquele, tem que ter uma pessoa que te explique tudo isso, entendeu? Esse é outro problema, se, caso você consiga esse material, porque eu, eu já vi isso, assim, ah, eu consegui, eu peguei lá no tal escola, tirei xerox, né, tudo. Falei, tá, e agora? O que eu faço com isso aqui? Entendeu? É outro Sim. problema que você arrumou é com sua cabeça, entendeu? Para sua família, né? Sim. Então tem que. Então isso era uma carência mesmo que a gente viu. Uhum. Aí eu falei assim, cara, isso aí eu, eu consigo ajudar vocês, sim. Uhum. E aí eu comecei a montar né, esses materiais, fiz uns, uns cursos, até para a mexer em computador direito, né? Uhum. É, ia passando para o Jair, uhum. ele ia passando a, pro, principalmente para Augusto agora, né? Uhum. E ele ia me dando os feedbacks, falava se eu já aqui, teve mais dificuldade aqui sim, e é tal, sim. aí a gente foi regulando né e, e aí saiu Aí ele falou, teve essa ideia E falou, ah, vamos jogar isso aí na internet né? E ver o que hum. dá E a gente começou Sim. a fazer os vídeos né? e jogar é... Aí as atividades A gente fez várias atividades Que gratuito também né? E foi jogando
0: é, Se vocês olharem no nosso canal do YouTube O primeiro vídeo nós estamos contando Essa história, assim, resumidamente né? De como que a gente criou a alfabetização diária E depois tem vários vídeos Das habilidades que nós fomos trabalhando com as crianças, essas habilidades nós filmávamos, né, as é. crianças fazendo é, e desenvolvendo ali na prática mesmo, no dia a dia, porque é, eu já tinha, eu e minha esposa, nós já tínhamos o conhecimento teórico, a ah, consciência fonológica, as janelas cognitivas, nós sabíamos de tudo isso e, e isso nos preocupava mais ainda, porque a gente sabe, opa, tá passando a hora de, eles já deveriam estar tá fazendo tal coisa. Já deveriam ter tal competência, né? Uhum. Então, estava passando da hora e daí que minha esposa ficou muito preocupada e falou não, me ajuda aqui, tá, tem alguma coisa errada. Então, acho que é, é por aí né o, o quem nós somos, o que nós fizemos e com isso surgiu um programa completo de atividades para alfabetizar as crianças. Depois nós damos mais de, detalhes sobre isso. É, agora vamos para a segunda pergunta, Júnior? Na brasa. Então, a segunda pergunta, deixa eu colocar aqui na tela para ficar mais fácil... A segunda pergunta que nos enviaram também, por direct também, daí eu achei uma pergunta muito interessante, inclusive ela é bem maior, porque a pessoa, como eu disse no início da live, a pessoa descreveu todas as dificuldades que ela está tendo com, com a filha, né, com a alfabetização da, da filha dela, a filha dela tem 5 anos e ela disse que todas as vezes que vai é, tentar trabalhar com a criança, ela tem dificuldade em entender a diferença de consoantes e vogais, ela confunde, o por exemplo, o M com N, foi exatamente esse exemplo que ela deu, confunde o M com N, aí a hora que ela fala, ah, mas tá errado, a criança já começa a chorar, ela fica nervosa, as duas ficam nervosas, e não funciona, então, e, e ela diz que já desistiu um tempo, depois tentou fazer de novo, mas sempre ela fica muito nervosa e a criança também chora muito fácil porque já criou meio que um ciclo né de, de frustração e a, e, a, e a criança percebe quando o adulto está inseguro, está tá frustrado também e a criança já fica insegu insegura pela insegurança do adulto. Mas assim o que que nós poderíamos falar para resolver? Eu acho que esse tema, ele eu acho que por eu ter bastante filhos e cada filho ser de um jeito, acho que eu consigo dar uma, uma direção, porque cada criança é de um jeito e os pais vão ter que ter essa percepção para ver como trabalhar com uma criança para resolver determinadas questões de comportamento, no caso de frustrações, e aí o Júnior pode ir acrescentando com a parte pedagógica mesmo, né? com a parte mais técnica, de como é, acrescentar é, acrescentando coisas relevantes para resolver esse problema dessa pessoa que mandou essa pergunta para nós. Então, assim, para começar... Quando você vai fazer atividade com as crianças e elas logo já não querem fazer e começam a chorar, isso é, não é nada de anormal, nada de outro mundo, é normal, é, depende muito da preparação que você fez com a criança para chegar nesse momento dela querer fazer atividade, mas vamos com calma aí, eu vou fazer um, um passo a passo aqui, vamos ver se, se eu consigo ajudar nesse ponto. Mas o que, que dá para fazer primeiro? O que, que eu sempre fiz e sempre funcionou, mas cada um você tem que ter na hora ali um time um, um, uma perspicácia para reparar que você consegue resolver de forma diferente. Eu já até coloquei algumas coisas nos stories, algumas histórias do Augusto, da Catarina, são jeitos diferentes de você tratar a criança para ela se interessar e, e fazer atividade. E não, não começar a chorar, por exemplo. Que é, eu acho que é a última coisa que o pai quer, toda vez que vai fazer alguma atividade com a criança, ela começa a chorar. Mas enfim, uma coisa que eu já fiz com todos eles e funciona muito bem. Você prepara um ambiente, um ambiente que seja agradável e que quando você está naquele ambiente, você faz coisas naquele ambiente com, a, com as crianças que elas gostam de fazer, pode ser na sala, não, não importa muito o lugar, pode ser na varanda, mas assim, então deixa um lugar agradável, um ambiente neutro, sem muitos estímulos é, separa um material específico para a criança trabalhar no, com, com atividades de alfabetização então assim você pode agora não dá mas enfim se você estiver fazendo compra com as crianças você compra um lápis um estojo uma borracha uma caneta um, e fala só assim, isso aqui é para quando você for trabalhar a, as atividades de, de alfabetização um jeito que você, vocês podem chamar do que, do que vocês quiserem não tem isso aí não eu falo trabalhar isso aqui é para a gente trabalhar então quando eu chamo, oh, vamos trabalhar, eles já, eles já sabem que, que é fazer atividade de alfabetização, né, de educação. Então é, mas como hoje não dá para você comprar o um material junto com a criança, você pode, hora que você chegar em casa com um material novo, e de preferência coisas que elas é, gostam, né? O personagem que ela gosta, enfim, você chegou com aquele material com estojo, com lápis, lápis de cor, borracha, caneta as crianças já vão querer ver, é um presente isso aqui, né? você chega e fala assim, oh, isso aqui a gente só usa quando a gente vai trabalhar. Aí, quando você for fazer atividade com ela, com as sua, suas crianças, você chama ela e fala assim, oh, vamos trabalhar, pega lá o seu material que está guardado em tal lugar. Então ela já vai querer fazer só por conta de seu, ter um material específico para fazer aquilo. E a importância que você dá também para a hora de fazer é muito. É, 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 dá muita diferença. A importância que você dá para aquele momento. Então, cada um vai ter um jeito de conversar com a criança. É, sempre dê seriedade quando você está falando com a criança. Fala como se aquilo fosse uma coisa séria. Porque se você reparar. Você vê uma formiguinha andando no jardim, você chega lá e fica olhando, assim a criança vai parar do seu lado e vai começar a observar também. Então, a sua disposição corporal influencia na disposição da criança também, no, no, é, no emotivo dela mesmo, na afetividade dela. Você consegue influenciar a afetividade da criança com a sua afetividade. Então, com o seu controle emocional, você consegue transparecer um controle para a criança também. Então, isso é importante, o jeito de falar, o ambiente, o material que você vai usar. Aí, esse é um ponto. Só,
1: só acrescentar nesse ponto, isso ajuda porque você cria um... um quando você fala assim para criança, quando ela fala, vou comprar um material, você todo o todo dia a gente vai fazer tal atividade com esse material, você cria um senso de previsibilidade na criança. Isso ajuda a criança não se estressar já, entendeu? Porque é, é, a gente já comentou isso, porque acontece, nós fazemos isso como adultos, tá? E, e, e se a gente quebra essa noção de previsibilidade na gente, a gente já fica estressado. Por exemplo, eu sempre falo pro Jairo, Jair, antes de eu dormir eu penso que eu vou fazer tudo no um outro dia, uhum. tá? Porque eu acordo e executo o que eu tenho que fazer. Uhum. Quando quebra isso, eu falei, nossa, assim, né? eu devia ter feito. Que... Então, né? então imagina pra criança, só que ela não consegue verbalizar o que eu tô falando agora, entendeu? Uhum. Ela não, ela, fala, ela tá perdida ali, uhum. ela, já, ela já acha o que vai fazer no dia e você chega, ah, vamos agora é, ficar meia hora sentado e fazendo um monte de exercício chato. Claro que não, né? Quer hum. morrer, entendeu? Então você cria, você já tira essa, essa essa noção de previsibilidade da criança e estressa também. Hum. Tá Por isso que é importante não só em casa, mas até na escola. Você toda começar uma aula alguma coisa, você já falar o que vai fazer também, tá que ela crie senso
0: e estressa hum. menos. Tá é se você tiver uma rotina e você sempre, mas não é ficar dando explicações não. As crianças não precisam você ficar explicando muito para as crianças. Na verdade, você explicar para a criança você irrita mais ela do que a calma. É, você tem que falar assim, ó, tal, é, depois do, de tal coisa, que de preferência é uma coisa que ela gosta de fazer, depois que você brincar lá, a gente vai fazer atividade, ou a gente vai trabalhar. Então ela já sabe que ela vai brincar, você deixou ela brincar, mas depois ela vai fazer tal coisa. Então é, isso é outro, outra coisa que dá pra você fazer busque fazer alguma coisa no dia, ali, no, no dia a dia, que a criança goste, mas já, já relaciona um, uma atividade prazerosa com a atividade que ela normalmente não quer fazer. Então, ó, você vai fazer tal coisa e depois a gente vai trabalhar. Pronto, ela vai saber que ela aceitou fazer uma coisa que ela gosta, mas que ela tem o, o ônus né, de depois fazer atividades de alfabetização. E a, e a outra coisa além dessa questão de ambiente, material, de você saber perceber, se, é, o, o, você se comportar de uma forma que a criança também transpareça para a criança segurança, é, você também tem que ver o nível das atividades que você está aplicando para a criança. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma das coisas que a, essa pessoa mandou a, a pergunta para nós disse é que ela tem ela está trabalhando diferenças de consoantes e vogais e ela às vezes confunde o M com o N só que assim para a criança chegar nesse ponto de trabalhar as diferenças é, dos fonemas, né, as vogais, consoantes, eu não sei que método que ela usa, mas enfim, mas assim vogais, consoantes, é, diferenciar o m do n, é, a criança ela já deve ter tido algumas habilidades antes, ela já deve ter, ter ela já tenha, tem que ter desenvolvido algumas habilidades antes para chegar nisso daí. Uma delas é a dramatização de fonemas e a dramatização de fonemas para você chegar e mostrar o grafema, que é o grafema é o B, por exemplo, o, o desculpa, o B, uh, o símbolo, né? O A, né? o A é um grafema. Você mostrou o grafema, o A. Aí você fala o uh, A, o som do A, a é, uh, Aí você mostra o B, o som do B é B, o C, para você chegar nesse ponto de começar a relacionar a, o fonema com o grafema, você já tem que ter desenvolvido com a criança a dramatização de todos os fonemas, ou dos principais que você vai começar a trabalhar. Inclusive, a gente tem um vídeo no YouTube que chama Como introduzir o alfabeto para as crianças. Esse vídeo está na playlist que chama Educação Infantil é simples, mas não é fácil e lá nós damos todo o passo a passo da melhor forma para você introduzir o alfabeto para as crianças. Mas, enfim, antes de você estar tá fazendo essa relação de um fonema com o outro, você já tem que ter dramatizado. E o que, que é dramatizar os fonemas? É, você, é, você não chega e fica mostrando letra para a criança, ou grafemas, para criança e pedindo para ela falar o som, ou o nome, né? que, dependendo do método que ela usa, é, é, já, às vezes vai para o nome direto, mas a gente já chega lá depois que não é o melhor caminho, mas tudo bem. Mas você, antes você tem que dramatizar. E o que é dramatizar? Por exemplo, o, o A, daí isso é uma coisa que já serve para quem mandou a pergunta. Você vai ensinar a letra A para a criança. Primeiro ela vai aprender o som. Daí você fala assim, Ah, quando você vai ganhar um presente e não é o que você queria, o que você fala? Ah, então pronto. Aí depois na hora que você estiver mostrando a, a letra para criança, o, grafê, o grafema, você fala assim, é, essa, o som dessa letra é, aquela, é aquele som que você faz quando você não é o que você queria ganhar. Daí vai: ah aí quando é o que você quer ganhar, você fala, ê! E quando você acontece alguma coisa errada e todo mundo fica acha graça, faz Entendeu? E assim vai. Né? Ah, ou! Oh! Né? Enfim, ou oh, você aí, sei lá. Ah, tim, sei lá. Daí você pode inventar milhares, né? com um pouquinho de criatividade você pode inventar milhares de formas de ir dramatizando. Daí a criança vai pronunciando os fonemas. Eu tô falando as vogais, as vogais é, é óbvia, porque, porque até o nome e, a, e o som são correspondentes. Mas por exemplo, o, o v, né? O v, o som do v. É Aí eu falo, como que é o som do avião? Vzz. A f, ah, o som do vento. Vzz. Aí você vai pode inventar história tem tem textos tem músicas que você pode trabalhar para dramatizar os, os sons das letras então você não precisa sentar com a criança e ficar um por um a ah, e e não senta num tapete na sala no jardim e vai fazendo essas dramatizações aí primeiro você faz as dramatizações de forma descontraída que a criança vai adorar
1: né é
0: é o, o que é que o, os, os pais têm que entender o seguinte
1: o mais importante é a criança fazer esse som, entendeu? ela aprender essa articulação que ela tem que fazer porque aí o som sai da articulação, tá bem? Uhum. É, uma, uma, depois, essa relação entre o som e o símbolo é fácil dela fazer. Você fala, você tá vendo aquele som lá que é do avião? Vou, uhum. tá, é aquele som, é essa letrinha uhum. aí, aí eu vejo. Então essa relação de decorar, essa relação a gente chama de relação grafema-fonema. Porque uhum. realmente tem uma etapa da alfabetização que eles estão bem nisso, tem que martelar nisso. Mas no começo não é importante. também. Uhum. Tá o importante é ela é, é executar todos esses sons. Por quê? Quando ela for fazer essa relação de símbolo, ela já sabe articular, tranquilo e sabe fazer a referência simbólica dele, uhum. tá bem? Então não se preocupa, é, no começo ah, ela esqueceu ela, ela esqueceu o som, ela esqueceu o uhum. símbolo, uhum. calma, no começo o importante é importante ela fazer todos Por isso que com dois, três anos você já consegue, é, você começa a fazer essas dramatizações, é, essas uhum. dramatopeias aí e aí quando ela chegar ao 5, que ela, ela, a sua, a sua é o seu tá, aí você martela nisso, entendeu? Uhum. Mas aí você fala assim, pô, Júnior, agora já tá com 5. Não tem problema, trabalha essas dramatizações, essas onomatopeias agora. Uhum. Você e pode depois, ter tá? mais rápido, né? Isso, é, porque ela vai decorar mais rápido, vai brincar mais rápido mesmo. Aí depois você martela, entendeu? Isso aí, essa relação grafema-fonema. Uhum. É o que o Jairo falou assim, é que a gente trabalha com método fônico. O método fônico faz essa relação grafema-fonema. Uhum. Ah, ó, duas coisas que a gente tem que ser bem trabalhado, relação grafema fonema e análise síntese fonêmica, principalmente, tá? Essas é. habilidades tem que ser de forma explícita mesmo, você tem que mostrar pra criança ela não vai aprender isso sozinho, tá? Uhum. Várias coisas ela aprende sozinha, essa não, tá bem? Então, é, você vai, ela, vai ter uma, ela vai ter um rendimento bem maior na alfabetização, uhum. então... Pra concluir, é isso assim, não se preocupa tanto assim, por exemplo, você falou do M do N, né? M é o caso da, da filha dela. Sim. E realmente é parecido, né? Tem vários sons do um parecido até pior. É o P e o B, até pior, tá bem? Então o que acontece? Quando, quando a criança já, já tá bem trabalhada, isso aí depois você fala, ah, esse é um esse é o um, hum. tá também fica mais fácil. Uma dica que eu dou agora para você resolver isso é o seguinte: eu, eu já passei por isso, tá? Eu já eu vou ó, rapidinho eu vou contar pra vocês. Eu tive uma aluna que é a síndrome de Down, olha só, e ela passou por um trauma muito grande assim, depois de eu ter trabalhado um ano, um ano, uma, quase dois anos na verdade, assim, com ela. E aí ela voltou para a escola não queria fazer nada de jeito nenhum. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Ela já tinha uns 9 anos. E não vou fazer, não vou fazer e brava, né? brava pra caramba e não tem o que fazer. Então o que acontece? O que, 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 que eu fazia que ajudava bastante? Criança, eu, eu tava falando pro Jara, é o, o pais que tem criança, principalmente aí com essa idade, até 6, 7 anos, eles têm, é natural deles querer aprender muito, tá bem? Então você tem que saber que você tem essa ferramenta a seu favor, tá bem? Por mais que ela não queira fazer alguma coisa ali agora, mas no fundo, ela não vai sentar lá no quartinho, no canto dela e vai passar 3 anos lá. Não vai, criança, não faz isso. Ela vai sair explorar, vai fazer alguma coisa. Que, como que ela sai explorar alguma coisa? Com o corpo dela. Então o que, que eu fazia? Eu pegava essa minha luna, levava pra quadra e fazia bastante atividades que a gente de, que, que tinha integração entre a parte motora com essa parte cognitiva, né? que a gente uhum. fala de alfabetização. Por exemplo, ó, um exemplo legal, fazer e dar certo. Isso nem fui eu que inventei, foi o professor Robson, que a gente fez uma live com ele esses dias aí. Uhum. Colocava amarelinha lá e no lugar da amarelinha eu colocava as letras e aí eu falava assim pra ela você, só pode, você não pode pisar na letra que faz o somzinho por exemplo, do V aí ela tinha que ir lá fazer a amarelinha e opa não, não posso, Entender? Então o que, que você pode fazer? Você pode começar com essas atividades mais motoras, tá bem? E, e, e ir trabalhando junto, né, em conjunto essas atividades de alfabetização que aí ela vai se animar um pouco mais, tá bem? Isso ajudou que aí depois, quando ela chegava lá na, na, na sala, ela já estava um pouco mais calma, porque Ela falou, ah, eu já trabalhei isso ali agora, eu já sei do que ele está me falando, entendeu? Uhum. Então, aí isso ajuda um pouco. Outra coisa, só fazendo uma ponte do que a gente falou do primeiro ponto, né, no segundo ponto, é você trabalhar a, as atividades que a gente chama de, todas as atividades de calma é normalização, normalização, isso mesmo. Você, você, porque ela a criança, se você chegar do nada para criança falar ah, agora a gente vai trabalhar e né, você se lascou. Não, F comenta sempre que amanhã tá hora a gente vai trabalhar e quando você chegar para trabalhar ela vai estar tá mesmo, mesmo apreensiva e né, um pouco brava. Até você não dá atividade direto para ela. Você trabalha com uma atividade de normalização que a gente chama. Ó, uma 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 um exemplo é aquele é aquele... Pote da, calma. pote da calma. né? Que todo mundo fala aí na internet. Você pegar aquele potinho da calma, que é um potinho assim, que tem uns negocinho dentro, tipo uns, um brilhantinho com líquido, uhum. e aí você coloca e ele começa a descer. Aí você coloca é, e começa a descer. É, a
0: normalização é uma coisa simples, se, se você for ver no fundo, assim. Por exemplo, você dá o um apontador e pedir para a criança apontar os lábios. Ela Isso. adora é. e ela vai ficar ali fazendo um trabalho manual. E ela vai normalizar. Daqui cinco minutos ela está pronta para fazer a atividade. Isso. É,
1: é uma forma de você acalmar,
0: entendeu? Uhum. O seu filho, né? Ou a sua uhum. turma, etc. Então,
1: já duas coisas que você já consegue fazer: três coisas, né? Senso de previsibilidade, normalização e essas atividades integradoras aí, de, de que tem integração entre atividades motoras e essas atividades. Por exemplo, cinco anos é Você trabalha essas onomatopéias, né, essas dramatizações, e pode trabalhar, por exemplo, com a amarelinha lá. Faz a amarelinha. E depois tem, tem várias outras,
0: né? É, ou tem atividade de memória, porque ela vai precisar de memória. memória. Então, e você integra. Você faz dar comandos para a criança fazer. Ah, você vai agora lá. Comandos com brincadeiras. Não é assim, é, é, vou sentar aqui fazer. Você dá comando assim, ó, vamos fazer uma brincadeira. Aí você coloca... Um, algumas alguns objetos no jardim da casa fala assim ou na sala você fala assim ó você vai pegar tal objeto sei lá pegar o um ursinho de pelúcia depois pegar a boneca passar por trás do da cadeira e vir aqui daí você já deu quatro comandos para criança aí ela vai fazer então assim daí você vai aumentando isso ajuda na memória então por isso que eu disse no início que você tem que é, é, verificar o que você está dando para a criança e se ela já está pronta para fazer essas atividades, porque daí, de repente você tem que recuar alguns níveis, né? por isso dá importância de você ter um método estruturado e que tenha finalidades muito bem definidas, porque daí você vai saber, opa, ela está nessa etapa e ela está faltando desenvolver melhor tal, tal etapa anterior, para daí eu avançar mais etapas. Então precisa ter esse método estruturado também, e se caso ela não aprendeu os, os, os fonemas, ela está aprendendo só os, os, o nome das letras, não tem problema também. Você pode depois é, falar, ó, esse aqui é o nome, esse daqui é o som. A criança entende tranquilamente. Não tem problema assim, ah, mas você está falando para eu ensinar o som e eu sempre falei o nome da letra. Não, vai pelo som, assista o vídeo lá sobre como introduzir o alfabeto para as crianças, porque tem uma ordem melhor de você apresentar para as crianças os, os fonemas, e só, só fala essa diferença. Ó, é, é, esse é o nome, sei lá, o nome é M, o som é M, o nome é N e o som é N. E, e articula bem, mostrando para a criança, pede para ela olhar para o seu rosto e mostra para ela como articular também, isso ajuda muito. Mas enfim, começa com essas dramatizações de forma descontraída. Na sala de casa, num tapete, num ambiente agradável, com brincadeiras, dramatizando. Depois começa a fazer a relação grafema e fonema, aí vai para análise síntese, junção de. de é... junções, junções fonêmicas. Isso, né? junções, junções fonêmicas, de, primeiro com vogais, né? depois com consoante vogal. E daí eu acho que é, é uma forma boa de resolver essa situação, né? É
1: que é aquela é situação comportamental mesmo, assim, né? Mas é, que você consegue é, ajudar através, com o pedagógico, assim, né? Você consegue, cons, consegue alguns é, recursos, a, uhum. né? o, essa pedagogia, assim, né? Te dá alguns recursos para é. ajudar você nessa, nesse problema comportamental, né? Sim. É o que eu falei, eu já tive, já passei por um problema, assim, e realmente não é fácil não, mas de pouco em pouco ali, e é, agora o Jair falou, que é o método todo dia, ó, eu chamo, é igual, né? Fala, só amanhã a gente vai fazer outro. Vai fazer outro. Ó, amanhã a gente repete, faz de novo, entendeu? Então você fica ali fazendo, fazendo, fazendo. Você vai chegar às vezes, por exemplo, aqui no final do mês, você vai ter um avanço, né? Um, um bom avanço, você tem que pensar a longo prazo principalmente né agora né com, com esse problema, né? Porque não adianta nada agora você, você falar, não, agora tem que aprender na porrada mesmo, não sei o que, não é, adianta vai piorar. Insistindo. É, vai piorar, porque é o seguinte, a, a tem, já tem várias pesquisas já sobre isso, sobre motivação escolar. Então, uma das coisas que desmotiva, né, que dá é, falta de rendimento escolar é, é acerto e erro, entendeu? Então, quando a criança erra, 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 ela não quer fazer mais. para que que eu vou ficar fazendo isso aí se eu Olha, não, é, óbvio um, isso. É,
0: foi até bom você falar isso, que eu lembrei de uma coisa. Ela comentou aqui que toda vez que ela vai corrigir a, a filha, ela começa a chorar, ela acha que ela não é capaz de executar aquela atividade e tal. Hum. Então tem duas coisas aí. Uma assim, se você perceber que você tá ficando mais é, descontrolado, mais nervoso, eu, no início, eu, eu queria matar os moleques, entendeu? <risos> Mas aí, aí você tem que se controlar. Então se você percebeu que já tá começando a ficar chato, já tá começando a a não suportar aquela situação ali, para! Faz daqui duas horas, faz só no outro dia. Mas assim, faça todos os dias e aos poucos você vai percebendo que você vai conseguindo se controlar melhor. A criança também vai perceber que você está mais é, controlado e ela vai ficar mais tranquila. E a outra coisa é sobre a forma de corrigir. Porque ela comentou assim, ah, toda vez que eu falo assim, não, você errou, é tal coisa, não é assim, é assado. A criança já fala, ah, eu não consigo mesmo e já começa a chorar. Então, assim, a forma de corrigir é, é, é muito simples. Muitas pessoas é, cria toda uma teoria em torno disso, falando, não, você não pode falar não. É, é, é muito simples. é você chega para a criança, por exemplo, ela confundiu lá o M com o N. É, você mostrou o M, ela falou é, que é o N, né, confundiu. Aí você pega e fala para ela, assim, Ah, lembra? Essa letra, o som dela é... Hum... Você não fala, não, não é M, é N. Não. Você, só, você só lembra, você afirma, monte uma frase afirmativa, afirmando é, de forma categórica, você não lembra, mas ó, esse é o som do, sei lá, do, do menino que tá nervoso, é, hum, batendo o pé, sei lá. É você, é você mostrar o acerto. Isso. Assim, na
1: hora que ela erra, você não mostra o você mostra o acerto, tá bem? É, é isso que o já que falou assim, ah, ela errou... Eu faço isso muito, né, e a gente, né, eu sempre trabalho com isso, com a gente chama de modelar a linguagem, modelagem da linguagem. Sim, claro. Então, por exemplo, quando a criança tá falando com você, ela fala errado. Ela ah, fala errado por várias razões, né? Sim. Então, no lugar de você falar assim, não, mas não é desse jeito que fala, não. Hum. Não é, né? que é, muito é, chato, né? O Pascoal, o professor Pascoal, não é desse jeito, não, olha aí como que é. Não, isso só piora a situação, você só fala certo na frente Sim. dela. Sei lá, ela... Falou casa errado, você só, é, sei lá, uhum. capa no lugar de casa. Uhum. Você, fala, você fala assim, ah, aquela ali é a casa. Entendeu? Você, agora, pô, você monta uma afirmação, né? Sim. Não nega. Pronto. Entendeu? É, é, aí uhum. ela naturalmente percebe isso. E outra, você evita, principalmente com crianças um pouco mais velhas, né? 5, 6 anos, né, até mais, você evita constrangimento. Ninguém gosta de ficar... Sendo conjurinho, né? Então. É, eu falo, sim, sim. eu falo errado várias vezes, principalmente num ambiente informal, né, que você tá conversando, etc, etc, várias vezes você... Fala, né, de forma... ah, Aí imagina um cara chato pra. Todo... Não é assim não. Você sim, viu sim. que lá no dicionário página tá. Uhum. Ah, pelo Deus, né, mas, sim, Entendeu? Então, e, 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 então, lá na frente dos outros, ela você fala. Ah, não sei o quê. Uhum. Né, fala de eu só vou comentar
0: rapidinho aqui a Diana, o professor Caio, tudo bem? E tem mais gente que entrou aqui também. A... O Márcio Márcio um abraço. Março, Márcio, isso, é a Anne, a Merlene mas, enfim, o, o, essa forma de corrigir, não precisa teorizar muito, é só você afirma de forma correta. Essa questão de corrigir quando a criança fala alguma coisa errada, a gente fala assim, ah, você quis dizer tal coisa, né? Tipo, e daí fala certo, pronto, resolveu. Você não constrangeu a criança, você não é, não é aquele chato que fica toda hora corrigindo a criança e ela vai entender e bola pra frente, segue o jogo. E outra coisa muito legal também que eu sempre fiz e funcionou muito bem é você ter um pouco, e os pais sabem disso, né? Você ter um pouco de percepção de como é o temperamento da criança. Mas não precisa ficar se teorizando, é, lendo livros sobre isso. Não, é coisa simples, do dia a dia, é cotidiano. Dia a dia é coisa que funciona na prática. ali Você entender um monte de teoria não vai ajudar muito na hora do vamos ver, na hora da prática. Mas assim, Catarina, que é a minha segunda filha, ela tem seis anos. Ela é ela é mais é, nervosa, assim, ela fica brava e quando ela não consegue fazer uma coisa, ela já chora também e já não quer mais fazer e quando ela acerta, ela fica muito feliz. Ela quer sempre ajudar. É ela que ela assim, ó, precisou limpar a casa, chama ela que ela vai ser parceira, sabe? ela vai esfregar mesmo e fazer sem preguiça. Então é, ela tem um ela é colérica, né? Tem um temperamento muito forte assim, né? Então ela quer fazer e quando ela não consegue ela fica irritadiça e tal. Então assim, eu já tive situações de fazer atividades com ela e ela não conseguia fazer. E ela fica sempre olhando o outro, ela é bem competitiva, fica olhando a irmã, né? E, tal. e ela quer ser melhor que a irmã. Então assim, é problema, sabe? Problema, né? Então assim, aí o que aconteceu? Então um dia eu fui fazer, ela não conseguia fazer, não conseguia, começou a chorar, tal. Aí eu, em vez de ficar insistindo. O que, que eu falei pra ela? Ela falou: não, eu não quero fazer, eu não gosto, não sei o quê. O que eu falei pra ela? Eu falei assim: ah, quando eu era pequeno eu era assim também. Aí eu contei uma história pra ela, história de verdade. Eu até escrevi um texto e botei o, o livro que meu pai ganhou da professora. Depois eles dão uma olhada lá que eu, que eu coloquei no, no Alfabetização Diária, no, no, no Facebook e no Instagram. Então assim, aí eu contei uma história pra ela, e uma história de verdade. Então eles adoram ouvir as histórias dos pais. Imaginar que os pais um dia foram crianças também, pra eles é uma coisa sensacional, assim, fantástica, sabe? Então eu contei e falei assim, eu também não gostava, eu era o pior aluno da sala. Aí uma professora um dia me deu um presente porque eu fiz todas as tarefas e olha só, eu não gostava. Ela falou, ah, mas como que é isso? Como que você fez tudo você não gostava? Eu não quero fazer e tal. Aí eu contei a história pra ela, coisa de 5, 10 minutos, eu contei a história, pronto. Aí ela fez a atividade. Então é um jeito, só que ela funcionou assim com ela porque por causa do gênero dela, né, da, da, do, do temperamento dela. Agora, o Augusto, por exemplo, o Augusto já é mais molecão, ele já não tá nem aí, se tá acertando ou não, ele não tá nem aí. Então, se o Augusto já é diferente, não adiantaria eu contar uma história pra ele. Ele ia falar, ah, que legal, e aí, eu posso jogar bola agora, entendeu? É. Aí, o, o que que eu fiz com o Augusto? Mesma coisa, ele não queria fazer, eu até contei no Stories esses dias também. O que que eu fiz? Ele começou a e resmungar, e não fazia atividade eu falei, ó, oh, você tá parecendo uma foca, hein? <risos> aí, aí eu falei pra ele, você sabe que, como é que uma foca faz? O barulho que a foca faz? Ele falou, não sei. Aí eu peguei e mostrei um vídeo de um adestrador fazendo a foca é, pular aro, brincar é. com a bolinha, E a foca ela lá. Daí eu falei, ó, oh, tá vendo? Você tá fazendo desse jeito. Um vídeo ah, de dois minutos. Pronto, resolveu. Ele até esqueceu que ele não queria fazer, porque ele é mais disperso, assim mesmo e tal. Aí pronto, fez. Então assim, às vezes são detalhezinhos, assim, coisas que. No dia a dia você, e sabendo, né, conhecendo a criança, você consegue contornar. na né, jornada acho que é isso É, é eu, eu, a mãe aí
1: que mandou pra gente, pode fazer esses testes dessas dicas que a gente deu, né, é, Essência de previsibilidade, essas atividades integradoras, é, a, a atividade da calma lá, uhum. essa relação do som, tá? Tenta algumas vezes, tá? Vê se, você, vê se vai melhorando. Se não melhorar, você pode voltar aí e falar pra gente. Pode cobrar uhum. mesmo, Sim. tá bem? Porque a gente, a gente estuda e a gente pratica aqui a gente quer chegar assim, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, uhum. tá bem? Então pode fazer, manda lá no
0: nosso direct. Sim. E é isso aí. É no direct ou nas caixinhas, a gente sempre deixa a caixinha de pergunta para vocês enviarem as perguntas. E com as perguntas de vocês, daí nós selecionamos as perguntas e, e inclusive, já tem já perguntas para a próxima semana. Mas pode enviar as perguntas que a gente responde é, de forma mais resumida. E daí nas lives a gente responde de forma mais detalhada. E durante a live também vocês podem enviar perguntas sobre o tema que nós é, estivermos falando e hoje nós respondemos então só para lembrar né Ju, nós respondemos duas perguntas a primeira foi porque nos enviaram perguntando quem nós éramos o que né Delta brinquei eu coloquei ele quem vocês são na fila do pão então, assim, nós fizemos uma apresentação rápida, contamos a nossa história, como que surgiu a alfabetização diária. Eu sou geógrafo, pai de cinco filhos, estou esperando mais um. O Júnior é pedagogo, tem 10 anos de experiência, nós somos amigos de infância, e um dia eu chamei ele para ajudar a montar um passo a passo diário de atividades para nós aplicar com minhas crianças. E eu e minha esposa, nós tivemos dificuldades, ficamos muito, muito preocupados né, com com o desenvolvimento das crianças na alfabetização e o Júnior nos ajudou e desde então nós criamos a alfabetização diária. Nós temos um, um programa completo de atividades diárias para você aplicar durante três anos para as crianças, mas mais para frente nós daremos mais detalhes sobre esse programa. E nós respondemos essa pergunta que nos enviaram por direct, que é... A, a, tava tendo dificuldades, vários problemas, a criança chorava quando ia fazer, a criança confundia, forma de corrigir a criança tinha dificuldade, nós demos várias dicas de como você resolver essas questões das crianças que não querem fazer, o jeito de corrigir, enfim. Acho que é isso, a Michelle entrou ali também. Tudo bem, Michelle? Então, Júnior, tem mais alguma coisa para falar? Não, senhor. Então, para não ficar muito longa a live, eu acho que por hoje é só. Então, não se esqueça, vocês podem nos enviar suas perguntas e participar da nossa série de lives respondendo stories. Grande abraço, até mais, Deus abençoe, tchau!